0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute mais ça se contemple surtout. Ce... Respirez. Ce mot n'a jamais été aussi important ces derniers temps et c'est une bonne chose. Cette fonction est vitale, on le sait, mais on a tendance à l'oublier. D'ailleurs, comment êtes-vous en train de respirer là maintenant Par le ventre, par la poitrine, par la bouche, le nez, c'est saccadé, c'est lent, comment respirez-vous Pendant que vous y songez, je vais vous présenter Suzanne Oubari et Émilie Verteau. L'une est pionnière du breastwork en France, l'autre est journaliste et a dirigé la rubrique beauté-bien-être du Figaro pendant dix ans. Leurs chemins se sont croisés un jour d'interview et aujourd'hui, elles dévoilent ensemble un livre intitulé Breathwork aux éditions Flammarion. Mais qu'est-ce que le Breathwork Elles vont vous l'expliquer, mais grosso modo, c'est une méthode active, mais pas seulement, pour réapprendre à respirer correctement et pour, d'une certaine façon, réenchanter votre vie. Bonjour Suzanne. Bonjour Noline. Bonjour
1: Émilie. Bonjour Noline.
0: Merci de m'accueillir, de m'accueillir chez toi Suzanne pour que l'on parle de votre bébé, de votre nouveau projet qui est un livre sur le breastwork. Exactement. Donc tout d'abord,
1: comment est-ce que vous vous êtes rencontrée Alors, je, à l'époque je dirigeais la rubrique « Beauté, bien-être du Figaro ». J'ai interviewé Suzanne, qui était la première à faire euh, du Presswork à Paris. Pour être très sincère, j'avais un peu peur pour la première séance parce que moi, quand on me disait hyperventilation, respiration, holotropique, c'était pas... euh, Voilà, j'étais un peu stressée. Euh, j'ai trouvé la séance, j'ai trouvé ça fantastique en fait, je, je trouve qu'en une séance, et d'ailleurs c'était le titre de mon article, tu te souviens mmh. Suzanne, oui, euh, oui. une séance de breathwork équivaut à plusieurs années de psychothérapie, j'ai trouvé que c'était ultra puissant, en fait c'était une époque où j'étais en train de négocier mon départ du Figaro. Un peu par hasard, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais j'ai rencontré une éditrice qui m'a demandé de lui proposer des projets. Et tout de suite, j'ai pensé au Breastwork, d'abord pour la puissance de la technique, mais aussi parce que je trouvais que Suzanne portait hyper bien, euh, à travers sa vie, sa, ce, sa vie de femme, sa vie professionnelle, ce thème du changement oui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans, dans ta vie, Suzanne, pour en
0: arriver au, au breathwork. Est-ce que tu peux le raconter rapidement Oui, alors... Même si c'est un long <rire> processus. <rire>
2: oui, pour arriver au breathwork, c'était long, mais comme tout dans la vie, et surtout les choses qui, vont, qui ont vraiment beaucoup de valeur, euh, valeurs, mm. qui ont beaucoup de valeur... Um, il faut ramer les fois pour y arriver um, mais c'est um, et puis le trajet uh, le chemin n'est pas encore fini évidemment uh, oui j'ai beaucoup déménagé dans ma vie uh, j'ai, uh, je suis américaine uh, je tu étais dans le
0: milieu de la mode
2: j'ai travaillé dans le milieu de la mode et je travaille 27 ans dans la mode dans différentes parties dans la mode dans différents pays dans différents aspects et uh, mais il y a 15 ans, en 2005, en travaillant toujours dans la, à la mode, dans la mode euh, j'ai découvert ce chemin spirituel, on va dire, parce que j'étais « burnt out » et j'avais besoin de quelque chose qui pouvait m'aider. Et c'était par hasard, je ne cherchais pas du tout euh, un chemin spirituel. Euh, il est venu, en fait, ça, c'est comme ça que ça se passe souvent, que ça vient vers toi quand tu es prête, quand tu es prêt. Et à ce moment-là, euh, j'avais besoin. Et c'était le Reiki que j'ai découvert, et, euh, et j- pendant 15, bon, jusqu'à 2000, euh, il y a trois ans, je, vraiment, je travaillais beaucoup avec le Reiki et aussi avec, euh, avec le, avec, dans la mode. Et c'était mes deux vies parallèles, mais c'était la même vie. Mm. Et euh, je
0: pense que de toute façon... Ce n'est pas opposé pour toi, le Reiki et la mode. On aurait tendance à, l- à le croire. Euh, pourquoi ça serait différent
2: mm. oui. Parce que, en fait, euh, le Reiki, c'est une question d'énergie, c'est, euh, c'est une technique japonaise qui aide à rééquilibrer notre énergie, qui aide aussi à promouvoir la réduction du stress. Et, et c'est, c'était important pour moi. Euh, parce que ça m'a aidé à, calmer, à me calmer. Alors, je pense que si tout le monde qui travaille dans la mode maintenant pouvait faire de la, du Reiki et du Breathwork, ça pourrait vraiment changer un, un monde qui est très, très compliqué. Euh, mais pour répondre, vraiment finir, pour les changements, euh, le, les grands changements euh, le grand changement pour moi, c'était le Breathwork. Et découvrir Alors, le qu'est-ce Breathwork. que c'est le
0: Breathwork, justement
2: ben, moi, je vais répondre à ça et puis je te Bien laisse... Bien sûr, euh, je crois que c'est toi. <rire> <rire> le breathwork, c'est une technique de respiration. C'est une forme de technique de respiration. Il y en a beaucoup. Euh, qui fait changer notre état de conscience. Et c'est ça le but. Et de, d'utiliser notre souffle pour changer notre état. Le breathwork en soi que la technique que j'enseigne, c'est vraiment très rapide et efficace. Et comme je disais, c'est une forme de breathwork. Et, euh, et pourquoi c'est aussi forte C'est parce que ça vous change votre état de conscience et ça vous met dans un état de conscience. Altéré, modifié.
0: C'est vrai que pour l'avoir fait une fois aussi, euh, j'ai été assez bouleversée. D'ailleurs, tu, tu préviens au début du cours qu'on peut se laisser envahir par nos émotions, parce que ça débloque plein de choses. Et on peut, en effet, pleurer, on peut rire, on peut trembler. C'est une forme de respiration. On contrôle son souffle. Et donc, du coup, on peut avoir des sensations de de physique avec euh, des picotements. Euh, moi personnellement, j'avais les bras complètement engourdis et la, les lèvres qui, ne, qui étaient complètement statiques. Tu as bien travaillé, voilà. Et euh, c'est vrai que ça, c'est assez perturbant au début, mais alors du coup, euh, et Emelie, c'est toi, quand
1: même une technique. Enfin, moi, je, j'adore l'histoire de cette méthode qui a été mise au point dans les, enfin, ça fait aussi partie un peu de son mythe, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. En fait, ça a été mis au point aux États-Unis à la fin des années 60, début des années 70, par des psychiatres américains en fait, qui cherchaient un moyen de reproduire les effets thérapeutiques du LSD sur le cerveau sans drogue c'est fin, c'est quand même assez fou donc euh, je, on, on a pas mal euh, parlé de ça dans le livre c'est vrai que c'est il y a plusieurs écoles comme le rappelle Suzanne mais tout quand même découle de ça de cette de la respiration holotropique qui a été mise au point par un chercheur qui s'appelle Stanislav Groff. et en fait sa femme était professeure de yoga donc il a puisé dans le pranayama indien finalement le breathwork n'invente rien c'est une technique de respiration qui existe déjà dans le yoga et qui euh, met en effet l'état enfin qui, qui met le cerveau, le mental en tout cas, sa partie analytique en veille et qui du coup libère des tas de choses beaucoup plus intimes, refoulées. C'est, fin, c'est tout le subconscient qui est à l'œuvre comme en plein trips ou LSD, sans LSD. Donc c'est vrai que c'est quand même une au-delà de, de la méthode de changement, etc. C'est quand même une expérience très, très puissante. Oui, c'est une expérience physique
0: où vraiment il y a... Un... Euh, un changement Donc, on, comme je disais on ressent des choses physiquement mais euh, ça a un impact sur, euh, ça se ressent euh, je veux dire sur le visage mmh. ou sur, comme ça oxygène notamment euh, le sang par exemple euh, et j'ai, parce que j'ai envie de faire un lien rapide avec la beauté euh, puisque Emilie, tu as été journaliste beauté pendant très longtemps euh, est-ce que euh, est-ce qu'on peut avoir
1: euh, un teint euh, plus beau est-ce que finalement ouais moi je pense que alors il y a t- plein de processus biologiques physiologiques qui s'activent pendant le breastwork, c'est pas, enfin, ça va très loin hein. ça inverse les taux de CO2 O2, on ne va pas entrer dans les détails parce que c'est assez euh, scientifique mais il euh, y a toute une détoxification qui se fait une meilleure oxygénation des tissus et en effet bah, le, le, le plus gros organe du corps c'est quand même la peau, donc euh, elle en bénéficie immédiatement et c'est vrai que moi je me souviens aussi que j'étais ressortie avec le rose au joue et puis je pense que la beauté, tu, tu le sais très bien et tu, je crois que c'est un thème que tu explores pas mal dans, tes, dans ton travail aussi c'est la beauté, c'est quelque chose d'intérieur et quand tu es bien et quand tu libères des choses, tu es plus beau Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas respirer finalement
0: Pourquoi on respire mal Bien, On est né
2: en respirant bien oui. On est né avec le ventre qui gonfle bien et on n'a pas de soucis non plus. On est né avec une énergie propre et on est et puis au fur et à mesure avec le temps qui passe, on devient conditionné par nos parents, par les éducateurs, la société, nos amis, dans la cour qui se moque de nous et on commence à commence à, à nous stresser et changer notre comportement physiquement, par la façon de respirer et aussi mentalement. Et comment on, on réfléchit, les pensées, ils ont tellement euh, un effet sur notre façon d'être hein, que même juste en avant, en, en ayant des pensées, pensées négatives sur hein, « ah, je ne suis pas assez »,« je ne suis pas aussi bien que ma soeur ah, »,« il s'est moqué de moi ça, », ça commence tôt. Hein. « ah, Hop, tu n'as pas bien dormi, tu, tu n'as pas bien fait manger. Enfin, » On commence à... Prendre, euh, changer notre façon de respirer. Et au fur et à mesure, on commence à respirer par la poitrine. Et la plupart de nous ne sait pas bien respirer. Et en fait, ils doivent apprendre ça à l'école. La meilleure façon de respirer, c'est par le ventre.
1: Mais quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait Oh my God, I'm gonna be late. <rire> Mais on l'a... moi, je l'ai découvert, c'est drôle, parce qu'on a écrit ce livre avec Suzanne pendant le confinement chacune de notre côté, elle à Paris, moi en Normandie. Et je me sens qu'au début du confinement, je regardais beaucoup les actualités et en fait, je me rendais compte que le, l'angoisse et l'espèce de sidération de ce qui était en train de se passer me coupait le souffle littéralement. C'est-à-dire que je respirais mal, c'était bloqué là, etc. Et ce livre est tombé vraiment au super bon moment. Et je pense qu'en ce moment, quand les gens portent des masques, c'est, c'est vraiment un thème d'actualité de respirer. Mais je pense vraiment qu'en effet, les, les pensées négatives, le stress impactent directement notre façon de respirer et du coup, notre... Euh, en général, tout notre organisme et tout notre tout notre organisme et tout notre euh, notre euh, voilà notre mental quoi. Dans le livre, vous le, met, vous le mettez très justement que euh,
0: les poumons euh, sont les organes. L'un de, c'est l'un des rares organes où on peut. C'est même le seul. Le seul contrôlé mmh. par euh, avec notre cerveau. C'est assez Moi, incroyable.
1: Moi, ça, ça me ouais. Il y a des études en fait en ce moment, au, surtout aux États-Unis là-dessus, à UCLA. Sur, euh, mais ce n'est pas sur le breastwork, c'est des études générales, sur ce rapport complètement révolutionnaire au corps, les poumons sont le seul organe que l'esprit peut maîtriser. Tu ne peux pas t'arrêter de... de,
0: de, de le cardiaque. Tu ne peux pas
1: ouais. arrêter la digestion, tu ne peux pas arrêter le cœur, tu ne peux rien arrêter, même ton cerveau, c'est difficile à arrêter, mais les poumons, voilà. Et moi, je trouve que ça amorce quelque chose, en effet, de révolutionnaire.
2: Oui, les poumons, on peut, euh, ben, la respiration, on peut contrôler et on peut ne pas contrôler. Et c'est un système unique, c'est, c'est magique. On a un cadeau de l'univers et il faut, le, il faut savoir le, le, le prendre, l'ouvrir,
0: utiliser un cadeau comme ça, c'est magique. Et alors au quotidien, du coup, comment est-ce qu'on fait Parce qu'il euh, faut réussir à se défaire de, ce, de ces mauvais plis qu'on a pris euh, l'idée, c'est quoi C'est qu'on ne peut pas finalement réussir à, je crois, euh, respirer par le ventre tout le temps. Euh, ça me paraît un peu impossible, mais peut-être que je me trompe. Dans ce cas, c'est quoi C'est un des moments où on réalise qu'on est tendu, c'est une prise de conscience et hop, on inverse et on, on recalme, on, on repose correctement notre respiration comment
2: Oui, c'est, euh, c'est vraiment, c'est, comme tu dis, noline c'est une prise de conscience. Il faut... et ça il faut de toute façon commencer à prendre conscience de comment on est, de toute façon. Quand on prend le moment, un moment de, de se concentrer sur la, la façon dont on souffle, on respire, de toute façon, c'est à ce moment-là qu'on on revient dans le moment présent. Et en, en venant dans la, le moment présent, on arrive à trouver des solutions et à être plus inspiré et peut-être calmé du stress, ben sûrement calmer le stress en fait quand on commence à, se re, à respirer par le ventre qui est bien euh, et moi je ne le fais pas tout le temps hein. je veux dire là maintenant que je suis avec vous j'essaie parce que ça me calme et alors quand on, on prend une grande respiration par le ventre que je ne fais pas tout le temps je dois me rappeler aussi mmh. ça vous permet de vous remettre dans le calme dans le moment présent et de connecter avec vraiment votre énergie et qu'est-ce qui est vraiment bien pour vous. Alors, quand on est dans un moment stressant, c'est à ce moment-là, dont, quand on a vraiment besoin de trouver les solutions, de rester calme et on peut utiliser le souffle pour ça. Euh, comment est-ce qu'on re- on se rappelle bah, On se rappelle juste en se disant oh, « Je ne suis pas en train de bien respirer et je veux, euh, je veux résoudre ce problème ou je veux être plus calme avant l'interview. » je veux être je veux re- euh, à, à, à être en moins de stress maintenant parce que je veux avoir une bonne journée en fait c'est un choix nous avons le choix chaque matin de dire ok je vais bien vivre hein, je vais bien vivre cette journée qui est un cadeau pour moi et chaque fois qu'on vit et on est devant quelque chose on a le choix de prendre cette respiration et de le dire ok je vais l'utiliser bien je vais, le, je vais respirer bien et c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui prend de la pratique. Il faut pratiquer. Moi, je fais ma, m- ma méditation, mon breathwork chaque matin, mais ça ne veut pas dire que toute la journée, je suis zen et que je suis euh, en train de bien respirer. Ça prend de la pratique, mais aussi euh, la patience et ne pas
0: être trop dans les, a- les grandes attentes. Quoi. Est-ce, que c'est f- est-ce que c'est fou de penser que, alors que la, la respiration est quand même essentielle à notre vie, euh, que ce soit finalement comme un plan B. Moi, j'aime bien essayer de trouver des solutions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, de comment aller mieux, etc. Et finalement, on revient à l'essentiel et la respiration devient euh, le plan B pour aller mieux et pour euh, se sentir mieux.
1: Tu sais quoi C'est une question aussi que je n'ai pas arrêté de me poser ces derniers temps et je trouve ça euh, assez finalement euh, logique. Ça me fait penser, tu vois, dans la nutrition, par exemple, on nous a dit beaucoup de prendre des compléments alimentaires, de, de prendre de la spiruline, blablabla. Bla bla. Et en fait, aujourd'hui, ce qui cartonne, c'est le régime keto, je ne sais pas si tu en as entendu parler, où on vous dit juste arrêter le sucre. C'est une, un petit, une petite adaptation dans ton régime qui fait que ça va tout changer. Là, c'est un peu pareil. Moi, je trouve que dans le bien-être, on est allé quand même très loin. Il y a beaucoup de choses. On l'a vu pendant le confinement, il y avait presque trop de choses, en fait. Et je pense que les gens s'épuisent aussi à chercher la méthode qui leur convient. Qui... Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui... Euh, c'est... Enfin, tu vois, je porte un jugement assez critique là-dessus, mais je trouve qu'il y a des choses qui font culpabiliser les gens de ne pas aller bien, etc. Tu as l'impression qu'il faut faire trois séances de yoga, deux méditations par jour pour aller bien. Et en fait, non tu, tu... Juste, tous les matins, tu... Et le breastwork, c'est une respiration par le ventre, mais c'est... Dans ce livre, d'ailleurs, il y a une seule séance, vraie séance de breastwork. C'est plutôt... L'idée, c'était plutôt d'envisager le souffle comme, en effet, une reconnexion à soi, une espèce de quête. Et en fait, c'est presque de la méditation active, c'est-à-dire que tu te poses chaque matin et tu respires, pas forcément en breastwork, mais tu respires. Et je pense que ça change ton... Ton rapport à toi-même, ton rapport aux autres, tu vois, juste tu te poses en fait, tu te poses, tu respires, tu t'inspires, tu inspires, tu
2: les grands soupirs. Si vous prenez trois grands soupirs chaque fois que vous exprimez, c'est ça, ça va vous calmer et ça va, vous, ça va en fait permettre de créer un espace entre toi et la situation dans laquelle tu es, vous êtes et euh, il suffit de faire comme ça.
0: De relâcher les tensions, en fait.
2: Oui, et naturellement, nous faisons des grands soupirs, naturellement, parce que c'est important ça faire entrer de l'air, de l'oxygène dans nos alvéoles. Nos poumons sont énormes ils sont, et le diaphragme, c'est un des plus grands muscles dans le corps, et il faut utiliser à, notre, à leur plein potentiel. Et les avioles sont très importantes. Quand nous inspirons, quand nous inspirons régulièrement, sans réfléchir, nous, en fait, ça devient comme le cuir. Comme euh, quand vous, vous achetez des nouvelles, nouvelles chaussures, on vous dit, non, ne vous inquiétez pas, madame, ils vont s'étirer. Ben, nos poumons, si on respire normalement pendant une longue période, ils deviennent comme cuir, cuir, un nouvel cuir, un nouveau cuir. Et ça devient, ça devient serré, et les avioles ne, sont, euh, euh, ne reçoivent pas de, de l'air, de l'oxygène. Et alors, c'est un, un instinct euh, de survie que nous, f- nous faisons ces grands soupirs naturellement de temps en temps. Euh, je ne me rappelle plus c'est combien, mais c'est une fois par cinq minutes ou quelque chose comme ça. Et c'est naturellement. Et vous, vous allez voir que en fait, ah oui, je viens de faire un grand soupir. Vous voyez dans les autres. Et ça, ça permet à faire rentrer l'oxygène dans les alvéoles et c'est super important alors les grands soupirs si on les fait de temps en temps c'est trois c'est tout il faut imaginer une flèche et un arc et que vous tirez l'arc euh, la flèche ben, l'arc qu'est-ce que vous tirez
0: euh, vous tirez la corde pour le... euh, lancer voilà, la flèche je
2: <rire> et que la flèche va partir nous créons cette énergie et ça reste et puis c'est ça et puis vous lâchez la, la flèche <rire> Et ça lâche. Ça, c'est vraiment ça lâche. C'est comme euh, la flèche et... Comment ça s'appelle encore the, the bow and the arc. La flèche et l'arc. Oui. Mmh. Et complètement. voilà, ça c'est un exercice que vous, n'importe qui peut faire à n'importe quel moment. Et aussi euh, très doucement ou très en puissance. Et
1: est-ce Mais que la... Pardon, pardon je, la respiration, c'est quand même la première chose qu'on fait en naissant. C'est-à-dire qu'un bébé, il pleure parce que ses poumons lui font mal, parce que c'est la première fois... Qui respire et c'est quand même la dernière f- chose qu'on fait en mmh. mourant quoi c'est le dernier souffle c'est gratuit c'est enfin c'est 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 presque trop simple quoi
0: c'est ça et puis surtout là euh, ça, ça paraît tellement simple que aujourd'hui ça en est un un luxe un luxe euh, de pouvoir respirer euh, librement ouvertement surtout en ce moment avec les masques en ce
1: un mot là-dessus ouais, je, Moi, je, je pense vraiment que ce livre, enfin, je te dis, on a, on a commencé les négociations à un moment où le Covid n'existait pas, les masques en France n'existent pas, donc euh, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Maintenant, c'est vrai qu'il tombe vraiment euh, au bon moment. Quoi. Je pense que chez eux, les gens ont besoin de respirer, ont besoin de souffler. De... C'est, fin, je trouve que c'est un... On n'aurait pas pu... Euh, sortir à un meilleur moment qu'en ce moment. Quoi. Et puis, si je peux ajouter à ça, euh, le travail de
2: breathwork où on, on est allongé et on travaille hein, une respiration consciente par la bouche, qui n'est pas conseillée hein, pendant la journée, il faut respirer par le nez, mais pendant cet exercice, cette technique qui est très spécifique, c'est, ça vous permet pas seulement à, à vous nettoyer physiquement et avoir un effet, des bénéfices physiques, comme tu disais, parce que c'est physique, mais c'est, euh, c'est vraiment pour uh, aider à vider la tête. Et mm. c'est, ce qui, c'est ça qui se passe dans, cette séance, dans, les, dans les séances de Breathwork, c'est qu'on arrive à, à, à rentrer dans un, une partie de notre cerveau qui, normalement, n'est pas euh, utilisée. Parce que nous, on utilise le, la partie prefrontal cortex, qui est l'analyse diagnostic euh, l'ego, je ne suis pas assez je ne vais jamais arriver, euh, il est mieux que moi, etc. Et... En faisant cet euh, exercice de respiration pendant longtemps, pendant après dix minutes déjà, vous pouvez rentrer dans cet état. Et alors ça c'est la, la deuxième, c'est pour ça c'est très important le breathwork aujourd'hui parce que avec le stress de, de mettre des masques, le stress de confinement, le stress de ne pas pouvoir bouger comme on veut et on a perdu un peu notre liberté de euh, de turn off, de éteindre notre cerveau. En faisant cet exercice, ça, c'est une grande libération et c'est la troisième chose qui se passe dans le breathwork physique, mental et émotionnel. C'est la troisième chose, c'est que vous pouvez avoir une vraie libération émotionnelle et c'est ça, maintenant on a les masques, on ne peut même pas nous exprimer, on ne peut pas voir comment les gens sont en train de s'exprimer on a, euh, moi, je n'arrive pas à bien comprendre les gens parce que je suis américaine. Les fois, j'ai besoin de voir les lèvres hein, quand quelqu'un parle. Alors, il y a un, une déconnexion, comme on disait déjà, avec euh, nous-mêmes, là, en général, parce que depuis longtemps, avec les téléphones, etc., les technologies, mais surtout, maintenant, avec euh, le fait qu'on ne peut plus se toucher, on ne peut pas se voir, hein, on ne peut pas se communiquer et s'exprimer. Et le breathwork, la technique que j'enseigne, ça permet à vraiment s'exprimer, à lâcher, à lâcher, abandonner mmh. et pleurer et pleurer ou sortir la colère. Alors, c'est super, c'est, c'est très important maintenant, ce livre, je pense. Oh, ce discours est très important.
1: Est-ce que, ouais, j'ajouterais même que ce qui est assez étonnant avec une séance de d'Opresswork, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. On est d'accord. C'est-à-dire tu tu peux mettre différent. une intention, tu peux faire une méditation, mais ce qui sort, tu le contrôles absolument pas. Absolument et dans un pas. monde... Où tout est justement ultra planifié. Allez encore quatre semaines de couvre-feu, blablabla. C'est hyper. C'est un luxe finalement. C'est...
2: Ouais, vraiment. Mm. Mais ça veut pas dire que moi je suis pas stressée. C'est parce que je... vraiment, il faut vraiment comprendre que on peut travailler comme ça, on peut faire tout ce qu'on peut, mais on... ça va pas être la. Ça va, ça peut faire une grande ré... être une grande révélation, mais il faut tous les jours c'est différent comment dire c'est euh, un c'est, travail permanent c'est, oui c'est un travail permanent et, et j'insiste au fait que moi j'arrive je suis dans la même situation que tout le monde même si je fais du breathwork tous les matins tous les matins même si je suis euh, je fais la méditation et je fais du reiki sur moi je vais être stressée par le fait qu'il y a le confinement je vais être stressée que euh, je suis en retard ou que quelqu'un euh, a fait une erreur je alors, on est normal et il faut accepter ça. Vraiment, euh, on est des, des humains et il faut accepter notre dimension humaine. Et ça, c'est en commençant par, en nous connectant avec notre, avec notre souffle et en prenant le temps, à, en prenant du recul et ne pas être dans les jugements, à, constant, constamment, on est en train de nous juger.
1: Oui, le breastwork, c'est vraiment un temps d'introspection aussi. Mmh. Je, moi, j'ai découvert ça. Alors, là, c'est vrai que la première séance, il y a un côté spectaculaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des, des, c'est assez perturbant. Ça c'est peut, assez si perturbant on le fait bien, complètement. ça peut être très perturbant. Oui. Mais je pense que bien respirer tous les jours, prendre le temps de respirer, c'est une introspection qui, en effet... Fait... Recadre un peu, réancre. Mais
0: est-ce que tout le monde peut faire ça euh, Je pense par exemple aux personnes qui sont cardiaques ou aux femmes
1: enceintes ou. Euh, ah non, c'est Enfin, déconseillé à certaines pathologies. Maintenant, je pense qu'il faut demander son l'avis d'un médecin. Mmh. Mais en effet, c'est pas les maladies cardiaques, cardiovasculaires. Ouais. Euh... Les, les gens qui ont des
2: euh, de la, une santé fragile, c'est mmh. vraiment à euh, demander à leur médecin. Um, cardiaque, enceinte, asthma, uh, épilepsie, épilepsie um, si vous avez eu un, uh, une chirurgie, chir- une, chir- une, une opération, chir- une opération oui. voilà. récemment, c'est pas conseillé, c'est, uh, c'est conseillé euh, c'est comparable à une euh, activité physique très intensive. Alors, si vous ne pouvez pas faire une activité physique intensive, mmh. ce n'est pas conseillé. Par euh, contre, euh, il
0: est fortement conseillé de respirer pour tout le monde. <rire> il y a quelques années encore, on n'aurait peut-être pas pu pouvoir en parler librement comme ça Ah, mais pas du tout.
2: <rire> ça fait depuis 15 ans que je fais du Reiki. Mmh. Et même, euh, même, même maintenant, euh, c'est difficile euh, pour les gens de comprendre ça. Euh, qu'est-ce que tu voulais dire
1: Moi, je pense qu'au contraire, les mentalités changent et que les gens sont de plus en plus ouverts euh, aux, à ces techniques qui sont plus ésotériques, en fait. Dans les années 70, elle l'était, c'était le New Age, etc. Maintenant, c'est validé quand même par les neurosciences, par des chercheurs. C'est, ça s'adresse à une population. c'est plus des hippies qui pratiquent le yoga. Qui, ça s'adresse à tout le monde. Et euh, moi, ma mère fait du yoga. Mon père euh, commence le yoga. Il y a un vrai... Euh, je pense qu'il y a une vraie ouverture à toutes ces techniques. Et c'est exactement la différence entre les années 70 et aujourd'hui. Tout est validé, objectivé. Et puis, il y a une vraie envie d'aller mieux. Mais même chez les cartésiens, quoi, on peut être complètement... Moi, je suis hyper cartésienne. Et pour autant, euh, je vois à quel point euh, une séance de Rey qui me fait du bien, à quel point, enfin, voilà, je pense qu'il y a un vrai, une vraie envie qui va avec l'air du temps et qui est complètement aujourd'hui euh, distillée dans la société, dans les mentalités, on, on se rend compte que euh, c'est pas pour les illuminer, c'est la façon dont on a écrit ce livre quand même, il n'y a rien de, alors on parle d'univers, on parle d'énergie, mais... On prend le lecteur par la main et on lui explique c'est quoi cette énergie et c'est, c'est pas c'est pas des petites paillettes qui tombent du ciel quoi.
0: Bah, je pense qu'on peut respirer et se dire merci parce que c'était intéressant
2: <rire> merci Noline c'est vraiment un plaisir et c'était un grand une, une exercice pour moi parce que je ne suis pas écrivain, écrivaine mais euh, Emily m'a poussée euh, c'était un peu le breathwork pour moi avec elle dans le sens que c'était elle qui m'a appris beaucoup et elle m'a, euh, m'a poussée en dehors de ma zone de confort et c'est ça le breathwork et je te remercie merci mais beaucoup. je te
1: remercie aussi <rire> c'est
0: beau merci et voilà c'était le premier épisode d'une longue suite je l'espère merci d'avoir écouté jusqu'au bout et sachez que Suzanne a enregistré une séance de breastwork rien que pour nous elle est à retrouver sur le compte Instagram Parlons B Podcast n'hésitez pas à laisser vos commentaires à noter et à partager à très vite